0: 他想做 May m a s k 他想做他自己，所以他才写书啊，嗯、他才去昭告世界啊，这些事情。人类的精神是会永存的，但是物质是会消亡的，所以就是为什么一把火烧干净，就是这个原因。作为创业人士，在现实社会中，因为自己外面包裹的很多的 title， 让别人看不到真心的自己，所以才孤独。那金钱抽掉了之后，你就会发现，你就算晚上三点钟、四点钟、凌晨出去玩，也不会担心被人谋害了。嗯、然后你喝醉了，你躺在，你躺在哪犄角旮旯蹲睡着，也不会有人把你身上东西都偷了。<笑>我爸就是说，你你那么多学历，怎么就去卖包
1: 了
0: ？<笑><笑>他们都是会问，哦，你是研究什么材料的？哦，你是研究，<笑>你是研究哪个方向的
1: ？你说我是研究牛牛皮的。我们创业的 timing 不一定是个最好的时间，但是也庆幸，就是还是一路走来了，然后现在也还在路上。大家好，欢迎来到新锐女性包袋 Oléada 的品牌播客《海浪随心谈》。我们品牌的 slogan 呢是“海浪之上，百态随心”。借助播客的这个平台，我们希望可以在这里分享我们团队以及周边好朋友的人生探索之旅，启发你内心的海浪之城。的内容呢，将由我 Tracy 和欧丽娅达的另外一位创始人 Tiffany 共同来讲述。我和 Tiffany 呢，是在2020年正式创办的欧丽娅达，而那一年呢，我们刚好也都是三十岁的年纪。目前 ，Tifa 人在纽约，他是很酷的工程师的背景，在创业之前呢，在纽约的一家私募基金做投资经理。那我在香港呢，做了六七年的投行。从高考状元到北大，再到牛津，似乎呢，我一直都在走一条看似顺风顺水的成功之路，但是却在三十岁的年纪呢，走上一条我内心真正的探索之路。那么，我们觉得第一期其实由我们两个人来谈一谈我们跨行创业的这个经历，是蛮契合整个播客想传递给大家的一些主题的。对于我们两个人来说呢，这个其实也算是一次很难得的深入对谈的机会吧。因为其实我们虽然基本上每周都有几次通话，但是因为大部分时间大家知道创业实在是太忙碌了，所以我们基本上聊的也是以工作为主，挺少有机会去就是好好的讲一讲我们的生活呀，然后内心的近期的一些想法呀一类的。然后对于听众来说呢，我们也希望通过我们创业新路的这样的分享，在二零二三年的春天之际，给你一些陪伴、温暖和力量。然后也希望能有一些些的启发。从创业的初始开始吧，因为其实我们刚开始两个人出来说要搞事情的时候，还没有疫情，那个是一九年的时候嘛，搞了没多久就疫情了。其实想想，就是我们创业的 timing 不一定是个最好的时间，但是也庆幸，就是还是一路走来了，然后现在也还在路上。嗯，我们不如借这个机会来聊一下，一开始可能在一九年的时候，我们想象中的创业是什么样子的，以及就是身边的朋友和家人就听到我们要创业，他们的想法是什么 ？T i f a 范可以先讲一讲自己的一些想法。
0: 嗯，嗯其实吧、啊，我。就是其实开始创业的时候，没有想过很多关于创业的东西，也没有想象就是创业到底是一个自己的生活会发生什么样的变化。只是对于我来说，更多的是我觉得我是走投无路了。<笑>为什么呢？为什么呢？真的就是之前在对，嗯。那就是对对，呃，就是这个，这、就是比较，就算是一个 joke 吧，就是主要是我之前工作的时候呢，在 PE， 就是私募基金。那 PE 呢，我主要投资的项目呢，是以就是 Series C， 也就是说比较中后期的项目为主啊，这样子的一些 deal。那我们团队呢，啊、呃，是在纽约啦。然后其实除了我之外、嗯，其他的团队成员都是一些白人，然后白男啊，呵呵呵白男，然后里面还有就是大多数还是就是。犹太人，所以他们就是整个文化还有就是行业是非常固化的。其实我之后也问了一些，就是周围也是做类似 PE 的这样子的中国女生啊，或者是 ABC 女生啊，我也问过他们有没有类似的感觉。就是其实别人把你当做了一个 Excel Monkey， 呃，你主要就是负责一些相对比较机械性的东西，而真正的就是跟 Deal， 呃，金钱就是 Frontside 有相关的东西是比较少的。或者是说别人就是就算是有这样子的项目也不会就是让你做，或者是总之就是有一些偏见在，但是这种偏见并不是针对个人，而是说是一种无意识的偏见。就是我本身从我个人角度上来看，我没有就是去怪我的，我没有怪罪我的这个团队，而是这个整个大氛围、大气氛是这个样子的。然后，而且之后我做了创业之后，也大概能够理解到，就是为什么是这样子的一个文化氛围了。就是比如说，因为 PE 它的呃每一个成交的案例其实是比较大的一个一个 deal， 那好的 deal 呢，在整个市场上也是比较少的了。甚至呢，大家想要去投到的，想要去抢一些明星项目，其实并没有一一年其实。那么多好的项目也就那么几个，那你要怎么样去抢到这个项目呢？其实更多的是呃，关于社交啊，关于就是人脉关系上面而得到的。那很简单，比如说是像一些比较出名的 PE， 他们其实就是自己已经有一个非常 small 的 community。那比如说他们可能去啊、呃，在 c o n n e c t i c u t 呃 Greenwich。他们可能这个老板跟另外一个老板，他们两个家都住在一起，就是在一个一个一个小村子里面呵呵，然后一起去一个村子的 c o u n t y club， 一起在那个村里打球，然后就是其实打球啊，或者是这种普通的一些娱乐活动，就能让他认识到，甚至认识到这样子的不同的领域的人，甚至说就是喝个 coffee 什么的，在 coffee shop 里面，可能隔壁坐的那个就是 air c a r t e r 的老板，大概就是这个样子的。那作为一个女性的话，其实是相对比较难去社交到那个群体。里面去的，所以反观来说，你也没有拿很能够去拿到一个比较好的呃明星项目的机会，或者是说这个 deal 到了你手上的价格已经是比他到了别人手上的价格更高了。呃、如果你是要跟投而不是领投呢，你是更多的是怎么样去巴结在前面的这个 lead investor？ 所以我是觉得确实是就是从文化角度上来看的话，其实很多的这些生意的信息，这些 deal 都是在白人男生之间去流流转的。作为亚洲女神是很。很难 break in 的，这个就是现在一个很正常，也没有说是想要去 blame 他们，但是就是一个比较正常的现象。那但是这个正常的现象是一个宏观的现象，那我作为一个微观的人，我作为一个个体，那么怎么样才能不因为这样子的一个宏观的现象而影响到个人的发展？就是我会去要考虑的东西。那对于我来说的话，就是我觉得哦，我如果在这个 firm 跳到另外一个 firm， 或者再跳另外一个 firm， 其实都是在这个大宏观现象里面跳动的。其实不能改变本质的问题，它都会从我个人角度上来说，都会限制我个人的发展。所以我说我走投无路，了，那我也不能去 consulting 吧，我也不能去，就是嗯去其他行业也差不多了，都是这样了。那与其做一个打工仔，不如出来创业，那就是本身是一个这么样子的,的想
1: 法了。嗯嗯，你说的这个我特别理解。就是首先，我觉得包括我在内，然后包括就是身边我们一些就共同的朋友吧，其实都蛮佩服 Tiffany 的，因为就是觉得一个亚洲女生，然后身材很娇小。然后完全是亚洲的面孔，然后在这个纽约的这种就是非常的以白人男性为主导的金融领域，尤其是在金融领域，我觉得在 PE 的这个圈子可能很多时候更狼性一些啊，因为你要抢掉啊一类的，然后去拼杀本身就是一件特别不容易的事情。我我自己在香港的投行里面工作，呃，说实话会好一些啦。因为毕竟香港还是很多亚洲的群体嘛，但是你真正往上走的话，确实大部分的我们那个时候的银行里面的高管也都是白人男性，嗯，以白人男性为主，然后有一些个别的女性，像一些拉美裔的，然后包括一些亚裔的女性，她如果升职比较快的话呢，其实公司里面的传言就会非常非常的多，就是大部分人的就是这种流言蜚语都会讲说她不是因为凭能力才上升到这个位置的，是因为凭她的姿色也好啊，或者是她。这个利用了自己 minority 的这个优势，然后去做一些更多的不是业务上的事情，而是一些平权上的事情。通过这些怎么怎么样去上升，反正就是讲你就是能力不足，通过其他方面来补才能上升到高位。就是所以对女性，对于这种就是更加偏 minority 的群体，我觉得整个环境确实没有那么的嗯。友善了，我觉得是
0: 这个样子的。然后，而且我还想补充啊，刚才你说 PE 很狼性，这个也是有这这个也是我其中一点我不是很喜欢之前的工作的原因，因为我是个人觉得 PE 投资的策略其实更多的是偏向数据，而真正的不怎么太关心这个生意是怎么样，这个公司想要传达什么样的人文文化，或者是说他是想要有什么样的 mission， 真的不太关心。所以很多的 deal 就算是做成了，可能之后还会有。有一些企业上的组织构架的变动啊，还是真的是挺血腥的。在我看来，就是很没有人性。
1: <笑>是的，是的，是的。我觉得金融更多的是跟数字打交道嘛，这件事情是挺冰冷的一件事情。就是也不也不能怪做金融的这些人，就因为我们之前都是这个行业的嘛，因为我们大部分时间还是看到的是数字，看到的是结果，所以本身对就是这种在实里面打拼的人的过程，我们本身可能就不够尊重，然后对一些。除了数字以外，更加软性的东西，我们做金融的时候可能没有很深的感触，那么也导致我们在这些方面放的权重会少很多。这个也是我近几年自己做实业的一个感触吧。当然，其实对整个生意的理解，我觉得肯定是深化了很多的。比如之前我记得去分析一家公司的时候，就是讲到什么一些原材料的短期波动，比如说造纸的公司啊，它的一些就是这种原材料叫 OCC， 就是这种废旧的纸。的短期的波动以及汇率的波动对它股价造成影响，然后这个时候分析师就会说这个很好的买入的机会，因为这是短期因素。然后，但是呢，如果是因为这个公司管理问题导致的一些东西呢，他就会说这可能是偏长期的，那么就要谨慎一些。我那时候是完全无法理解什么叫短期因素，什么叫长期因素，这个对公司的一个中长期的影响到底什么样？但是我现在就懂了。所以，就是真正的还是要自己就是脚在泥里去做这些事情，才会有一个比较深刻的见解。当然，也有可能是因为我的智慧不够啊，就是很有智慧的人，可能他去听一遍、看一看，他就能有这个认知。但是，就是很遗憾，我没有。我希望用自己的这个时间和青春去真正的实践，才能发展出来这样的的认知。嗯，有时候也会跟朋友讨论嘛，就我们都是30岁出头的这这群人，然后就说，哎呀，我如果20岁出头的时候就有现在的认知，那我简直要太牛逼了。就是如果用我现在的认知、我的经验、我的脑子，让我回到年轻十岁，哇，那我可能是所向披靡。但是很遗憾，就不可能。就是我们一定要用这十年的青春来来去实践，来去摸爬滚打，可能去不断的犯错，然后在这个里面总结出来的经验，还有我们的这个经历，然后来提升自己的演技和认知。这个这个是一个成长的过程了。这个就是对于就我这种智慧 level 的人，师哥觉得是必不可少的。
0: 不,不，我觉得我们两个就是作为三十三岁的女生，这个认知的 level 还是比
1: o、啊、average 三十三岁还
0: 是要高一些的。这个<笑>不能这,么这个妄自
1: 菲薄，这个是靠我们的那个胶原蛋白<笑>换来的，好吗但？但确实是，确实是，就是
0: 我也有一样的感触吧。<笑>就是真正的实操作了这些 business 之后呢，才会发现，就是有了一种体感。嗯、呃，为什么这么说呢？嗯、以前就是我看投资看 d e 就是哦，他一年销量，嗯啊，六、呃、十个 million。对我来说只是一个数字而已，真的就是一个数字，多少个零啊，就是这个样子的。呃，虽然我们公司还是比较小的，但是运营了这么一段时间，我大概已经，他要是大概已经可以 picture 到，就是说，如果一个公司它的营业额在六十个 million， 那它大概是一个什么样的规模，有什么样的组织构架，有什么样的 supplier， 有什么样的渠道，嗯、大概是有一个相对清晰的了解了。然后以前确实做 PE 的时候看，哦，这个公司哦，那个营业额可能五十 million、六十 million， 我觉得哦还行吧。就这样吧，但现在的话就觉得充满着崇敬，
1: <笑><笑>这是不容易的。是的，是的，是的，没错，就是现在我们的那个就不能体会到这个数字背后到底是花费了多少的苦功，然后它所代表的，就像你讲的，它的组织架构到底是什么样的，然后它的品牌啊、产品到底是有什么样的积累和迭代才能到就是这样的一个一个收入规模。
0: 说下创业的想法，身边朋友和家人的想法是什么？我爸就是说你你那么多学历，怎么就去卖包了？<笑><笑>但是我我家里面人还是比较支持的，其实就是他们会讲笑话的，就是说哦你这么一个高材生，因为嗯、呃、我们家里的人基本上都是以学术界为主的。多数是在美国或者是中国的高校里面当教授啊，或者院士啊，这样子的一个把相对比较学术传统的家族，所以我们家里面的就是我的叔叔伯伯啊，基本上就是那种比较出名的物理学家啊，什么地质学家、啊，就是这样子的人。然后我呃姑姑姑妈他们经常就说：“你这么你的小脑瓜这么聪明，怎么就去做生意了呢？你要是搞学术科研，你肯定是很厉害<笑>。”然后，但是其实那些东西对我来说，我真的是不是很喜欢啊。就是呃，学术界的一些嗯、呃，一些就是研究方向，包括我去参加我表哥的婚礼，就是别人坐在旁边跟我搜售。我真的是没有办法融入他们。他们都是会问，哦，你是研究什么材料的？哦，你是研究，你是研究哪个方向的？你说我是研究牛牛皮的。然后没有办法，没有办法，就是我只能说，就是我是在企业工作的、啊，怎么怎么怎么地了。但是，嗯，但是我觉得就是加棉人还是比较支持的。大概跟他们说了一说自己的一些想法啊，还有就是说怎么样，为什么要去做这件事情，然后自己的一些个人的发展方向。嗯，其实加棉人还是觉得比较有深度的啦，然后也有一些自己的想法，所以，嗯，还是非常鼓励的。
1: 嗯，那身边的朋友呢？
0: 嗯，就是首先大家会觉得哦，你之前在 PE 工作，工资也挺高的，为什么突然想要下场去做时尚品牌？一开始是不太能够理解的啦，但是后来又觉得啊，我这个人个性就是说是一个比较喜欢尝试比较新鲜的各种东西的一个人，所以也没有说是非常的惊奇。做出一些成绩，做出了一些想法之后，周围的朋友就更能理解了，也是觉得哦，蛮适合你去做的，因为我们本身做的这个包也是以金融。职场女士为一个目标人群的一个包袋品牌嘛，然后我们对于这个行业或者是说就是这个客群是有天然的理解，因为我们本身就是这样子的人，我们做了一个这样子的东西给他们，那他们也更有接受度，觉得还是挺不错的
1: 。是的，是的，是的，嗯，我身边朋友也是。我觉得大概分成两种吧，一种就是本身他可能是从事的其他的行业，跟我可能日常沟通交流也不是特别多的，然后只知道啊、哦、我可能在这个香港做着一份还不错的、蛮高薪的工作，哎，突然间怎么就不做这个工作，跑去做电商了，或者就是去卖包了。另外一种呢，就是做金融的朋友，其实在我我就是在香港身边做投行的朋友，其实反而这群朋友，包括我的同事，他们还蛮能理解的。嗯，我觉得这个就是围城的效应吧，就是在这个城之外的，可能没有做金融、没有做投行的人，就会觉得说，哎，这个是不是很光鲜亮丽啊？然后社会地位和收入也不错，呃，为什么会放弃这个机会？当然，在这个城内的人，大家也就是深知这个行业的一些问题，以及有很多的理由去觉得，就是目前的这份工作还是有很多让自己觉得不那么尽人意的地方。包括它离实体经济很远呐、啊，包括像刚刚讲到的，其实都会有这种玻璃天花板的现象。时间久了的话，这个是一个在我们看来比较旱涝保收的工作。我们今年是毕业11周年了嘛，有时候我们就是北大的一些同学，大家也会聚起来聊聊天。然后这些还在投行里的同学就会觉得，这是一份收入稳定、比较丰厚、生活也不错，但是上升空间并不是很大的工作。嗯，所以他们也很理解，就是出来创业的这件事情。呃，有些人可能是因为生活的原因啊、收入的原因啊，或者是自己还没有看到很好的机会，所以在三十岁以前没有做出这个决定。那么再往后的话，其实因为很多各种各样的原因吧，比如有些人可能有娃了，或者是一些很现实的原因，他也不太会去承受这样的风险。去辞掉一个非常不错的工作来创业，因为就是你一旦有了家庭和小孩之后，这个抗压能力就会极大的降低，而且整整个人的心态也不是这种去拼去闯的心态了，所以更难去创业。所以有时候反而跟一些呃同学呀、啊、过去的香港的朋友聊起来的话，他们还蛮羡慕，就是说能有这样的一个机会和心态来创业的。九年到现在，其实已经过去了三年多，三年多的时间，接近四年了。我们不然来聊一聊，就是如果你想对四年前的自己做出创业决定时候的自己。说几句话，你最想说什么？我觉得有一件
0: 事情吧，就是不能操之过急，就是这个算是经验教训吧。就是在一开始创业的时候，可能就是想着要飞快起步啊，要飞快上升，很多东西都没有经过一些比较深刻的思考，就非常着急的，就是去去干了。就是因为我觉得创业本身就是试错、总结经验、再试错、再总结经验的一个不断调整的过程。但是是什么样的错？这个东西要好好考虑一下。刚开始创业的时候是有一些小小的盲目，或者是就是有一点急功近利的这样子的一些做法吧。其实现在看来是个大坑。总体来说，就是如果对四年前的人，呃，四年前的我说的话，就是赶紧去做吧。你做创业这件事情还是挺适合你的，<笑>整体的大方向是一个非常非常正确的决定。你也会很 enjoy 这样子的一个一个旅程吧
1: 。我特别能理解你刚刚讲的话，因为其实我们两个的性格都是这种比较想到什么我就很想马上去做，就是执行力比较强、行动力比较强的类型嘛。但如果可能，我们不是这种性格，我们也不会去创业。就是人生那些决定，如果你把它考虑得太周密了，你去想的太多，把所有的风险点都考量到，你可能就不会做这件事情、嗯。可能有的时候，嗯，
0: 要稍微思考多一点
1: 点，但是也要
0: 勇敢的向前、嗯，是这样子的一个方向、嗯。对对对。然后我另外两点，我最近也是比较反思的几个，嗯，这四年来的错误。<笑>然后第一个就是细数踩过的坑，来来来来来来,来。然后第一个就是看事情还是要看本质，不能学表面。这个是一个我觉得我犯的一个比较大的错误。包括我们整个啊美国站或者 Shopify 站的运营啊，这个东西我们一开始我一开始确实犯了一些非常表面的错误，比如说啊通勤包还没有立得很深的情况下就疯狂出色。出其他的颜色，其实中国市场那个时候是 ready 去接受新色的、嗯，然后美国市场的认知是非常少的、嗯，还没有能力去接受新色，就是这个包包本身要去打的这个这个 vertical 还没有打进去，你的装，嗯，你的毛都没有打到土里去，你就开始两边松动了，这个是一个问题。另外一个就是说，为什么我说就是很多东西只是看到了一个表面啊？比如说前段时间非常着急提升整个网站的转化率，大家如果经常去就是海外电商站就会。发现哎，他们首图永远都是那个白底图，白底图产品，或者是说就是这些很大牌的网站，不管是 Selin 啊，还是 Burberry 啊，这些站，他们所有的图都是白底图，然后产品收在，嗯、就是产品是第一张。那这个东西其实我们当时去搭站的时候，也是学习了很多这种、嗯、啊所谓的 luxury 的这些站的一些模式吧。那么就导致了搭出来就是这个样子的。那但是这个东西我后来就觉得这个 conversion 是真的太低了，怎么办呢？我就突然灵机一想，算了，我们把模特图调到第一张，白底图调第二张啊、呃。那去展示整个产品的时候，大家看到的第一页就是模特图，因为我觉得我们模特图拍的那么好看，为什么不放在外面？然后本身就想着先试一下看一看，但是就是这一个小小的调整，导致了我们整个站的转化率急速上升，销量也会因为这个小小的调整而上升。嗯、后来就在想这个问题是为什么？就是回归到我刚才所说的东西，就是说有些事情要看本质。为什么那些大牌或者是 designer brand， 他们把这种白底图放在首页呢？应该本质上是因为，在我看来，他们可能他们的生意的百分之六七十都是来自于买手采货，就是这种 wholesale 的渠道啦。那这些他们的生意的命脉是靠那些 buyer， 那那些 buyer 喜欢看什么，那他就放什么。那 buyer 最喜欢看的就是产品直接的产品图，因为他不是最后的背上身的人嘛，他不太关心这个东西背上身是什么样子，但是他比较关心这个产品放在店里陈列是什么样子，所以他的站全部都是 product photo 在前面。嗯但是我们作为一个比较 D to C 的品牌来说，我们直面的是消费者，我们百分之八九十的可能销量都是来自于真正用包的人。那他看那个图片，他是没有任何的关联性，或者是他是没有任何的联想的。但是你反而放模特图在外面呢，他就是更有联想。在我看来是有一个这样子的潜在的道理在的，所以就是说，为什么去跟别人学习要学习本质？他这样子放是有他的道理，但是这个道理是不是符合我们、嗯、就不一定了啊？这个是我的第一个大错误。<笑>第二件事情呢，我觉得就是看人要看直觉，真的确实是这个样子的。这么四年来，我去看我遇到的一些合作伙伴，总之就是在跟跟 business 相关的这些人，演员还是真的蛮重要的。就是你如果觉得这个人有一点点不对劲，那他可能之后就真的会有点不对劲的。嗯、这个 learning 是我 after Burning Man 学到的。<笑>呃，在更 intuition 方面的话，我去选择跟什么样的人合作。首先，第一件事情，我先看看他的外部是不是很对路。如果不对路的话，我也不想再多搭理他了。然后现在回首看来，就是有一些踩的坑，遇到的一些不好的人、嗯。我以前的想法就是，哎，我第一次见到这个人，虽然我感觉到他有一些不对劲的地方，或者我不是很喜欢他，我个人当时就是想法就是说，我不能这么去去 judge 别人，我也不能就是这么这么表面的就就就否定别人。然后总是要给别人一个二次的机会。但是之后就发现这些二次的机会，有的时候其实最后是变成了一个给自己挖的
1: 大坑。我想 echo 一下，就是你讲的很多不能操之过急，我觉得这个其实也是我二零二二年的一个核心的思考，就是怎么去平衡，就是我们这种执行力很强，我觉得看到了一个机会，或者我觉得这件事情可以做，我马上大家去做了，和更深度的思考，一方面要有一个思考的方法论在，然后另外一方面可能需要一些时间去沉淀的。嗯，不能是说我今天想做这件事，情，明天马上就去做执行了。所以就是我在反思，就是其实可能对于我来讲，二十几岁，我的这个人生信条就是向着目标直跑。就是我觉得只要我自己给自己定一个我觉得比较正确的方向和目标，那我就朝着这个方向去努力就 OK 了。这个也是我觉得二十岁到三十岁吧，我的人生成功的一个方法论。但是到了三十多岁的时候呢，我突然就发现可能。我的任务已经从向着一个目标直跑变成了说的大一点，就是要照顾好自己的身心，要聚拢一些积极的能量，然后在这个过程中呢，很多好的结果会随之而实现。这听起来有点悬啊，就是宇宙的力量。有时候很急着需要完成一件什么事情或实现什么目标，但你就发现所有的事情都会背道而驰，它就是不让你实现这个东西。不是说自己努力就能做到，哎，但是有时候可能我们去放慢一点脚步，但是我们把整个节奏自己的节奏调整好，自己的身心照顾好，运营管理也梳理好，用一个比较好的一个节奏去享受这个过程，哎，反而有一些结果，它就随之而来了。可能我们自己都还没有意识到，哎，这个结果就就一些好的结果就来了。这个我觉得是反而是现在的一个我自己比较追求的一个状态吧，因为确实就是。我自己也有一个调整，创业这件事情确实它不是一年、两年、三年的事情，它是一个真的蛮中长期、长期主义的一个事情。那么从这个角度去看的话，其实我觉得更重要的还是我们都享受这个过程，它真的不是一个特别结果导向的东西。其实我
0: 现在的一个想法也跟你是差不多的，就是当我们去接触到一些人，或者是在做一些事情，就是你能扩展了自己的影响力，或者说自己的这个能量是需要和一些能量好的人一起工作的，就是你可能跟一些嗯。你看起来就是跟你的我，我会说是跟你的 vibe 比较合适的人在一起的话，那你们共同创造的这样，你们的磁场是比较吻合的，所以你们共振的，就是这些东西就会会产生更好的能量，去 attract 更多的人，去 attract 到跟这你你你所 create 出来的这样子的一个 vibe 是更相似的人。那这个东西就会慢慢的聚集，慢慢的聚集，就是 for some reason， 你可能没有去找一个人，或者是没有去找一个什么样的机会，但是有这样的机会，或者是有这样子的意向的跟你同样的 like minded 的人，他就会自然的聚集到你的身边。你们在一起工作的话，就更容易的去突破一些就是之前没有突破到的一些方向吧，也算是就是给你就是更多的。一个嗯，能够去 explore 更多的一些 opportunity 的机会，然后通常而且跟这这样子的人去合作的话，你们的效率也会比较容易去提升。跟一个就是能量场可能不合适的人，你就是真的是驴叫什么驴不对，驴头不对马嘴。<笑><笑>离唇不对马嘴，你可能要付出百分之两百的力量才能达到百分之一百的效果，甚至可能还会负效果，你都不知道的。所以说，我现在跟别人做事情啊，或者是不管是招聘啊，还是跟合作伙伴合作啊，或者是跟任何的人，我会想要先见一面，先看一看到底是一个什么样状态的人，他是不是跟我合适？因为只有合适的的这样子的合作，才能更长久，更去做更多很 positive 的影响。这一点也是我去了一趟火人节之后，我的灵感觉我的灵魂有了一些上升。嗯。我本人是比较喜欢音乐啊，也比较喜欢音乐节这样子的东西。然后我一直以为火人节是一个音乐节，以前也没有去过，所以因为去年一年就在美国嘛，我就想趁着机会一起去，顺便也有一些很多的创业小伙伴啊也都去，然后就想着就去了、嗯。去了一趟呢，其实我发现这个东西啊。它并不是一个传统意义上的音乐节或者怎么样的，它对我的人生领悟还是有一些非常大的一些 enlightenment。然后我第一个体会啊，就是说这个活动是非常适合创业人士去的。为什么这么说呢？就是我本身以为火人节去，我还带了很多我们欧利亚大的东西，我本身想着说，哎，我要遇见这个大佬，我要跟他 social， 我遇见那个大佬，我要跟他 social。然后到那儿根本不是那那情况，但是我又说它很适合创业人士去，可能很多的人听到这句话会理解哦，你觉得适合创业人。士。去是因为在那个地方去社交，遇到很多的对 CEO 很多的社交，但并不是这个样子的。我之所以说是适合创业人士去呢，是因为就是创业这件事情非常的孤独。就是所有人，包括我现在，比如说我走在纽约的街上，或者是去参加某一个活动，别人看到我，他对我的主观的印象就是你是 Oliada 的 founder， 你有一个什么样什么样多大的一个生意，然后你有多大的一个知名度，然后大家来跟你说话是因为 because you are Oliada's founder。但是他们喜欢你，或者是想要跟你交流，并不是因为 who you are，、嗯、而是因为 what you have。但是在创业过程当中，这个是不可避免的，因为你确实是要不停地去 leverage， 就是自己的资源啊，或者是自己手上的一些 resources 呀、啊，这些东西或者人脉啊，任何的东西。所以就是有些人来找你，他是带着目的的，或者你去找别人也是带着目的的，就是去很难去交心了。我只能是这么说，因为有一些 transactional 的东西会 in between。你也会比较担心他们想要从你身上牟利，你也会比较担心，如果暴露了真实的自己的话，他们会不想跟你合作或者怎么样的。反正就是有一些比较现实的因素在。那土人节这个东西，就是说，因为他那个地方是没有钱的。就是所有的东西，你去你去隔壁酒吧喝酒，就是直接拿了盒，你去隔壁那边吃饭，就是随便吃饭；去那儿洗澡增桑拿，就是随便增桑拿，就是没有任何的金钱交易。那没有任何的金钱交易的话，那你去跟别人聊天也不会说啊、哦，我在现实社会当中我是一个什么样身份的人？大家就是聊的都是一些人生理想比较意识流的东西，那是比较容易一下子就是接触到一些比较深刻的交流。比较容易产生一些 deep conversation。Mm -hmm. 作为创业人士，在现实社会中，因为自己外面包裹的很多的 title， 让别人看不到真心的自己，所以才孤独。所以红人节就是不让你有那种孤独感，让你觉得哦，一下子。呃，这个人虽然我也不知道他干嘛的，但是他一定也是在现实社会中很不错的人，不然也不会来活人节、嗯。那跟他聊一聊，有很多的就是共通点可以去交流，可能有一些人生过往啊，或者是心路历程啊这些东西，你会很容易产生这种 conversation。然后他们很喜欢你，你们就一起玩。那你们一起玩是因为，就是因为他只喜欢你这个人，而不是因为喜欢就是你周围的这么多的 title。然后第二点，我觉得就是确实，哎，有句话，虽然做生意，嗯，追名逐利，但是确实是我我发现，就是经过火人节之后，我觉得金钱是万恶之源。<笑>火人节的社会，它其实一个很大的一个一个不同的点，跟现实社会不一样的地方，它就是把金钱给抽掉了。这里面是没有任何金钱的。那金钱抽掉了之后，你就会发现，你就算晚上三点钟、四点钟、凌晨出去玩，也不会担心被人谋害了。嗯、然后你喝醉了，你躺在。你躺在哪犄角旮旯的睡着，也不会有人把你身上东西都偷了。<笑>就是这件事情，嗯、你也没有身外之物、嗯，所以你也不用担心别人去害你。嗯，所以就是很多的人与人之间的一些障碍啊，或者是沟通啊，很多可能是很多的都是因为利益的纠葛。嗯、在我看来，所以就是过了火人节之后，我的物欲是降低了很多很多的。嗯、然后第三点就是，我觉得就是。嗯，就是刚才所说的能量场，就是你到时候你会发现哦，这样子的人，你会去遇到很多很多的人，然后你因为就是已经没有外围的这些所谓的 title 的包裹，你会看到他比较清楚，那你就会很明确的知道哦，这个人他就是不跟我不适合在一起玩的人，那就不要在一起。那旁边的那个人可能你觉得他跟你是在同一个世界的，那你就跟他一起玩就会很开心。嗯，就是很简单，就是这些能量场的东西，我之前也不相信啊，我真的不相信，我觉得特别玄乎，然后特别特别是迷信。但是后来就是。过。过了火人节之后，我就是真正体会到什么叫能量场这个东西啊！就是说，你可能看到一个人，你觉得他,他有些人就是整纵观全场，就是我们在一个舞池里面纵观全场，你是可以看到有些人你是想要去亲近的，有些人你是不想要跟他有任何的瓜葛的。就有些人跟你在同一个世界，有些人跟你在一个世界，还是挺
1: 有意思的这个体验。
0: 我觉得很重要的就是对于我来说就是做品牌的体验。大家可能应该知道，就是像 Steve Jobs 啊，或者是一些很多的硅谷的大佬、嗯，他们是这个火人节的一个拥护者。包括之前还流传说是什么 Google 选 CEO 有两个人，一个去过火人节，一个没去过。然后选了那个去去过火人节的人，我觉得是对于做品牌做生意是有一定的来门的。为什么这么说呢？其实火人节在我看来就是第一次我体验到的，他想传递的精神就是人类的精神是会永存的，但是物质是会消亡的。所以就是为什么一把火烧干净，就是这个原因。因为你的精神世界可能会在这个世界上留存的比你的肉身是要长很久很久的。那在回归到创业创立品牌这件事情上来说是一样道理。比如说 Steve Jobs。他 create 了一个 Apple， 那苹果这个公司其实是他个人精神的化身，就是他 personal 就是想要去通过科技去改变人类的生活。那苹果只是他自己作为他个人的这样子的一个 personal mission 的一个具体的载体，然后他去延伸，他去他去开发，所以他整体不管是这个卖的好，这个还是卖的不好，他都会是跟他的这个整体的 mission personal 的 mission 是 aligned 的。那他现在。去世了，但是我相信未来两百年，至少两百年，大家都会记得这个人。那就这个就是为什么他死了，他还在这个世界上留存在的原因，就是他的精神通过了一个品牌，这样子的一个载体去延续了。那就是在反观，可能有一些大师啊，比如说达芬奇也好了，梵高也好了，他们也与世长辞了，但是大家永远都记得他们，因为他们的精神的化身有一个载体，一个品牌或者是一个 masterpiece 永远的流传下来。我觉得这个对于我们做包，我还是有蛮多的，就是想法的。因为我觉得，就是比如说我们的包是为了赋能职场女性，让职场女性在职业上有有一个好用的包，所以在职场上有更多的发展。可能呢，这个长期来说，可能是会让我们这个世界更加的平等。像我们刚才说的，很多亚裔女性啊，或者少数族裔女性啊，在职场上不太受待见，或者是说有一些是比较难、比较有困难的这些障碍，也许就是会因为这些小小的变化，未来就会有一个大的。改变，这个就是我们品牌去往的一个方向嘛。那这个东西其实就是我们两个的一个 mission 的载体了，那是我们俩精神的化身。如果有一天我挂了，<笑>这个欧亚的还在，那大家还是会记得我们的
1: 。是的，是的，没错。而且这个也是我觉得就是一直让我们坚持下去的一个很大的一个 driver 吧。就说实话，就是你刚刚讲的这个“金钱如粪土”，这个呃，我也有很深刻的共鸣。当然，我不是说就是我们已经上升到这个高度，就是说我就不赚钱就可以了，肯定还没有到去到这个，肯定不行的，肯定不行的。<笑>对，肯定还没有去到这么出世的一个状态啊。如果这么出世的话，可能我我们也不太适合继续创业了，对吧？我们可能要适合去搞点什么别的。那那，但是在现在这个这个精神状态下，就是说，可能金钱不是我们追追求的目标，我们去促使我们不断向前的，有一些可能更加真实的、更加真诚的一些一些东西。可能更加宝贵的一些一些东西吧。然后这个东西，其中一个我觉得就是说，跟这个真实的世界的互动，跟多元的人的互动。以及我们发现，就是我们的产品也好，还是我们的品牌故事也好，真的在一些真实用户的生活中跟他们发生了互动，产生了影响，而且是很积极正面的影响。我觉得这些是就是我自己看到也觉得很感动的一些事情。我们的东西是在不同的人的生活中留下了痕迹的，不管是产品也好，还是品牌也好。然后这些我觉得都是很真实又很真诚的一些东西，也是就是可以不断驱使我们去去前进的一些，也是你刚刚讲的，就是这个是属于我们在这个宇宙里面留下的痕迹吧，不管它是很久远的还是稍纵即逝的，但是证明就是我们来过，我们创业过。就是我
0: 们的精神，我觉得就是自己想要去达成的一些精神上的目标，有了一个具体的载体，然后并且能够被很多人所接受。因为就算是就是有些人他可能去呃做这个博主也好啦，去传递自己的价值观，其实这些都是相对来说传播效率比较低的东西。就是真的是要有一个载体，比如说是一个品牌或者是一个产品这样子的东西来传播你的个人的理念，其实是一个相对来说比较高。高效的一个方式，就是比如说，我们哎，前几天有一个客户在网站上买了很多东西，然后我以为他是就是 fraud， 然后就发邮件给他，就问我说：“你怎么下了每下了四五单，每一单都是一两千美金？” confirm 一下为什么他是就是呃要下这么多？然后那个人就回复就说哦，他非常非常喜欢我们品牌的这样子的一个方向，给了他很多的能量，包括他在自己的职场上，嗯、包括他在自己人生的价值观上有了一些小小的改变，所以她让她老公给她姐姐、女儿、妈妈、啊、全部都各买一、各买几个，然后一定要用起来。嗯然后当时就觉得还是挺感动的，就是包括像我们同事，就是街上看到有人背我们包会拍下来发到群里跟大家分享，也是一样，的。就是大家很激动，我们共同创建的东西，我们共同做的目标，我们共同通过一个产品传递的价值观是有很多人能够去接受的，而且并且潜移默化的改变了很多人的人生，在我看来是这样子的，因为有的时候一点点小小的改变，你不知道对那个人他的人生有什么样的重大的
1: 影响。是的，是的，这个就是蝴蝶效应。然后你说这个，我就想起来，应该是我们接受投资人的这个投资的时候吧。然后就说，让我们想清楚啦，就是说这个大好的青春，你们到底要去怎么过？大好的青春是不是就好像是签了一个卖身契一样，就是要在创业中度过？然后我们两个当时回答，我记得还蛮一致的，就是说不然呢？就是我们我们的青春不算虚度，对不对？我们这青春就是想花在这个事情上面，我们觉得是有意义的。就是忽然间就把我拉回到那个瞬间了。可能在有一些朋友看来，这个好像是一个卖身契，或者创业就是一件很辛苦，甚至有点出力不讨好的事情。你们为什么要要把这个自己的时间、精力，甚至很大的机会成本都花费在这个上面？但可能在我们两个看来的话，确实是一件很有意义的事情。原因就是我们刚刚讲的一些。能量场的这个事情，然后我觉得很妙的也是，其实有有很多朋友都在问我、呃，你们为什么在品牌这么年轻，其实成立只有我们应该是成立第一年的时候就找到了美颜马斯克，就找到了妹去合作，而且感觉他就是对我们品牌非常的支持，就是完全为我们站台，是什么原因？呃，妹，如果有些听众还不太熟悉的话呢，她是这个特斯拉的创始人伊隆·马斯克的妈妈。然后她自己本身也是一位特别鼓舞人心的女性，去超模，然后还是一位很专业的营养师、科学家。然后同时，她自己的这本书就是《A Woman Makes a Plan》。人生有我呢，在全球都非常的畅销。相信如果有一些听众可能也读过他的书，他对于女性独立意识的启蒙是非常重要的一本书。他在2021年的时候呢，就跟我们做了第一期的 Oleada Launch， 在纽约，嗯，由 Tiffany 主持的，然后由妹来做特别的嘉宾的一个 Oleada 会客厅的活动。然后2022年呢，去年呢，我们又发布了联名的三款的包袋。然后妹就是本人亲自出镜拍了非常非常好看又时尚的这个大片儿，从2021年的这个缘分的开始，然后到2022年我们终于有了这个联名款，整个的这一系列的跟妹的合作吧，其实我身边的朋友啊，然后包括一些国内的媒体啊、博主啊，甚至是艺人啊，都觉得蛮印象深刻的。然后也一直不停的有人问我说，你们怎么可以跟妹合作的？这么年轻的品牌到底是什么打动了她？所以呢，作为这个。幕后推手 t i f 其实是你一直跟妹保持了很密切的联系，然后一直在推动这些合作。那么现在可以来跟大家讲一下，为什么想一开始跟妹合作，然后这个合作的过程中有哪些让你觉得印象非常深刻的事情？首先，妹确实非常支
0: 持我们的品牌啊！她前两天在那个纽约时装周还拿着我们银色的包包又出镜了。就是她已经在我们，哦、我就是我，她经常艾特我们，然后经常艾特我，我已经是见怪不怪，然后我已经感觉我快变成她的闺蜜
1: 了。<笑>一开始我们就很激动，说哇，妹那个又发我们的包了，哇，妹艾特我们的那个官号了，怎么怎么样？然后后面就是变成一件日好像很日常的事情。
0: 对对对，已经变成一个非常非常日常的事情了。嗯，我觉得整个合作起来的话，就是一方面就是这个我们之间的还是那句话吧，外边比较合适吧。首先是这个样子的、嗯，来讲一讲这个事情。其实说实话，下周我还要去被邀请去 Parson 讲课，讲的就是这个 Celebrity Sponsorship and Collaboration。嗯
1: <笑>，
0: 我要给大家讲讲。嗯嗯，我们一开始合作的话，是因为我认识他的 agent。他有一个就是所谓的明星经纪人这样子的一个女生吧，呃，我认识她的时候，她还没有旗下，她没有签到妹这样子的大咖。但是当我跟 t r a c y 开始去准备做这个品牌 Oriana 的时候呢，我就是想去看看周围之前在 Fashion 圈的这些朋友有没有一些就是有合适的这样子的资源可以供我们来辅助品牌的搭建。那当时我这个朋友就说：“哎，我最近签了妹，你要不要来尝试一下和妹合作？”其实当时真的是非常。非常早，大概是在二零二零年夏天到秋季的那个时间吧。当时其实他第一次跟我提到 May m a s k 的这个名字呢，我根本都不知道他是谁。其实真的是这个样子的。然后他就跟我说，这个 May m a s k 是伊朗的妈妈。我就去在网上做了一些简单的搜索啊，就发现哦，她其实是一个是一个非常非常优秀的女生。去做了一方面的 research， 大概看了一下她妈妈就是到底是一个什么样的人。去做完研究之后呢，其实发现就我本身对伊朗的整个的这个故事并不是太了解，我一直以为就是他可能跟啊、uh, e a r g e t 或者是其他的 Robert Filler 这些家族是比较类似的。嗯、后来才发现，其实他是一个真的是白手起家，然后对很草根，嗯、从零对非常非常草根，从零到一的这样子的一个企业家。那他的妈妈呢，一路就是做模特啊，做营养师，做各种各样的不同的职业，去把他的三个孩子。都慢慢的抚养长大，因为他的父亲其实是一个比较不负责任的人了，所以伊朗他本身跟妹的关系，或者包括妹跟他其他三个呃孩子呃 Tosca 还有 Kimbo 的关系都是非常非常密切的。那我是觉得这样子的一个女性，她能够靠着一己之力，经历过离婚、家暴等等等等这些过程，仍然能够屹立不倒，能够如此的坚定，还能够。养育三个这么出色的孩子是非常值得去学习和交往的。当然，马斯克这个名字也是一个算是一个非常好的一个家族。在整个商业领域有一定的自己的一些建树，那就开始跟他聊起来了。聊起来了之后呢，我们就我就把我们的品牌啊，各种就是想要传递的这样的信息啊，我们的这个 drive 啊，这些 mission 啊，跟他说。妹就很感兴趣，就说：“哎，那我们可不可以来个联名款什么的？就是甚至在我跟 Tracy 还没有上线我们 a n a 的时候，他就已经开始说：哎，不然我们来个呃 c a p i t a l collection 啊，或者怎么样的。”但是我的一直的目标就是说，品牌自己还是要先立稳，立稳了之后才可以去做一些更深度的合作，不然很容易被另外一个人的或者是合作方的身世去压掉。所以就是一直、嗯，但是确实一直是保持了这样子的合作关系，呃，友好的继续交流吧。后来等我们品牌成立了大半年之后呢，突然就我就想起来。那个时候可能是一个比较好的一个呃第一次合作的机会，但是其实第一次合作也不太想做联名款这种东西啦，因为还是那句话，我们一年都没有到，这个品牌力还不足、嗯，不如先做一些比较潜在的合作，就是像活动啊这些。那他当时就正正好又就开始做他的小红书了，然后又他的书就是开始全球各种发行，然后我就也是买了他的书，想更了解他一点，去看了他的书。然后其实他的书呢，就是比较像是一个呃人的回忆录吧。就是讲了他很多被多次被人被人欺负呀，或者是不太会受行业的重视啊。他以前是、嗯、他以前是拍那种就是类似像 Macy's 或者是就是那种百货商场，嗯啊白底图的模特啊。后来呢，也是六七十岁的时候变成了一头银发，之后真正的变成了开始走这种高端时装秀的这种超模，非常非常的励志的。然后我非常喜欢他那本书，虽然就是语言比较平实易读，但是讲的道理是挺深刻的。那的想要开始跟他。合作呢？其实我我个人觉得，跟明星合作是你要好好想一想，你要想要达到什么样的目的，或者是说这个明星他也想要得到什么，就是大家能够这样子有双赢的结局，才是一个比较能够深刻或者长远的把我们这样子的关系延续的一个状态。所以其实对于妹来说呢。嗯、uh, ，我个人当时的想法就是说 ，May m a s k 他的儿子是世界首富，他肯定是对于金钱啊，或者是名这样子的名利的东西，并不是太在乎。那他究竟想要跟一个品牌合作，想要得到什么呢？那在我看来，其实我最后总结下来就是说，他是想做他自己，他不希望每一次出场或者出席任何的工作和场合，或者去拍摄别人，当当哦，你就是,是伊朗的 mom。他想做 May m a s k 他想做他自己，所以他才写书啊，嗯、他才去昭告世界啊。这些事情，所以当时就是想跟他合作，就是我们我当时的一个 pitch 的角度就是说，哎，我们我不是想要跟你合作，我是想要跟你的书合作，我觉得你书写的特别好，然后我想要就是通过跟你的书的合作，让更多的人知道你在你的人生、你的人生经历以及你想要传递到这个世界的一些价值。然后他就非常的欣赏这件事情，因为我相信很多品牌去找他合作，其实就是看中他是伊朗的妈妈，也不太在乎他是谁。嗯、是的，那你要。嗯对，然后我们就我就是嗯操办了那一场活动，然后让他去给大家解读自己的书，去跟大家分享自己人生的一些的 key learnings。其实来参加活动的各种博主啊、编辑啊也是非常非常的 impressive， 因为这也是通过了我们的这样子的一个活动的方式去更了解了一个非常杰出的女性，然后且又了解了一个非常跟这样子杰出女性相切合的一个给女性赋能的品牌，所以整个的这个合作是非常。顺畅的，然后妹对于整个活动的反馈也非常的 positive， 她甚至就是我记得比较印象深刻的一点呢，就是我当时在啊、呃、在那个活动现场开始讲我自己之前是 engineer， 然后怎么就是转换到去做设计这件事情，然后他就说哦，难怪你的包包这么的 smart， 这么的聪明，原来有 engineer 的。然后我当时才意识到，嗯、哦，我们其实其实真的是用的是品牌设计的方法，并不是跟普通的 designer 的设计方法是一致的，而是更像是一个以，以一个比较科学性、比较工程类的一个思考方式在去。去做它，所以他才会这么 smart 呀。然后后来我就把我们这个这个 engineer 这个词放到我们品牌 deck 里面去了。所以通过了这次合作呢，他也更深度的了解 Oliaa。就是呃，之前就是呃，只是从这个 brand deck 去了解。那他现在是有了更立体的形象，就是包括我们的产品，包括我们的就是想要输出的观点，都是一个非常 smart， 然后非常 engineering 的一个状态。然后他自己本身其实数学特别好，跟你说，妹的数学真的特别好。他、哦啊嗯嗯、以前说，只要
1: 数学没他好。的男生他是不会 date 的，<笑><笑>所以他也会就是称自己是 scientist 嘛，就是他确实在那个营养学方面有很不错的学历，然后也是一个比较是非常聪明的。
0: 所以他跟我们合作就觉得非常开心，因为我们品牌就是很聪明、很时尚，然后也很 empower。之后我们在另外一次合作的时候，有记者采访嘛，就是说为什么你想要跟欧利亚大合作，你不跟其他的牌子合作？世界上这么多包，然后他就说，就是对于我们品牌创始人想要传递的这样子的一个形象，想要去让女生变得更 powerful， 他非常非常的认同我们这个牌子，在他看来，就是不管是从产品，还是从创始人，还是想从输出的这样子的一个观点，还是。我们的核心用户全部都是围绕这个让女生如何变得更 powerful， 在职场上有更多的上升而延续的这样子的 brand gravity， 它是在它看来是一个非常非常 strong， 然后整个整个我们品牌的 integrity 是一个非常让他值得、非常让他尊重、非常让他认同的一个牌子。所以就是我们第二年跟他去做这个联名款，他就是，嗯，呃、就是我刚发了个邮件，然后他的 agent 就说 may already give the green light <笑>。然后说价钱什么，其他东西都没啥，就是无所谓哈，都好说开始吧。嗯、对对，然后就是这样，很快速的就达成了协议。就是在我们刚刚 launch 的啊、呃，这个 collection 的可能头四五个月左右的时候，他自己的年，他年的他的各种社交媒体头像都换成他跟我们的包在一起。然后他现在那个，呃，他的那个 Instagram 还有一个 My Olia Da，
1: 对，专门给我们开了一专门一个对
0: 。是的，是的，然后就是确实非常非常的支持，所以其实本质上，我觉得再 echo 一下刚才 Tracy 讲的，就是一个真诚的这件事情吧。就是很多品牌找他合作并不太真诚，而我们正好打中了真诚的这一点，也跟他个人人生的价值观、观点，还有他对于就是商业商务人士的专业性的一个判断来说，都是符合他的标准的，而且甚至是高于他的标准的，所以他才会愿意跟我们合作呀。
1: 是的，就又回到了那个话题，就是宇宙的能量场的问题。就是我们先做好自己，然后让自己的整个能量场都是很积极正面的。我们每个人有自己的 vibe， 我们品牌也有品牌的 vibe。这些东西做好之后，很多不管是资源也好，还是好的事情吧，总会发生。是的
0: ，而且我现在也更 prefer 就是去跟一些我们 attract 来的这样子的一些人去合作，而不是说去。嗯，去就是打入别人内部啊，或者是要怎么样怎么样？就是我们 attract 来的人，他们其实是已经是非常不错的人士，然后合作起来也非常的，就是以舒适度也很高，然后效率也很高，嗯、所以就是整体的这个还是往一个比较好的方向去发展。嗯
1: 、对、啊，哎，这个就是吸引力法则呀，<笑>吸引力法
0: 则，你只能跟你跟你差不多的人一起玩。
1: <笑>对的，对对对，之前我一直觉得这东西哎很。很 bullshit， 很很玄,很玄，宇宙玄学，吧？啊、哎，宇宙玄学。后来发现，嗯，可能只是因为之前我们看这个世界的角度或者世界观是一个比较狭隘，或者说之前我们看这个是的吸引力法则是一种另外一个世界观。就像有些时候演讲，就是你看这件事情，你站在地球上看和你站在宇宙里面，可能站在另外一个行星上看是完全不同的。是不同的角度，然后我们看待问题的世界观不同，也会导致我们做事情的方法有着完全不一样的一些方法论和一些结果
0: 。是的，而且其实要尊重每一个人的世界。我现在是觉得每一个人世界是不一样的。就是人生当中有很多很多的这个选择，或者是因素，就是可能是一个天文指数的这样子的一个差别。那只就是这些这些指数的差别，就会让每一个人的世界都非常非常的不一样。就是世界上没有两个人的世界是完全一样的。那这个吸引力法则其实就是吸引跟你在比较类似世界的人，但是这个类似的世界可能最后最多的这个相似度可能也就是百分之一二吧，这个已经算是非常相似了。
1: 然后，但是你要跟
0: 他你相似的人一起合作的话，就会比较愉悦，因为大家能够真的互相了解，能够有代入感。但是如果你是完全两个人 completely 不一样的世界的人，那真的是比较难以去难以去就是合作起来。这这个就是我从一个比较微积分的角度上去看这个世界的一个方式吧。因为就是以前可能年轻的时候觉得世界就是平面的，就是两个轴。啊，嗯，然后现在其实各种的经历之后，发现其实人就是镜不是平面的，而是一个更像球状的这样子的一个立体的。然后或者甚至不是球状，因为球状也是只有三维嘛。那可能是更多十五维、十六维、十七维、一百维这样子的一个状态的发展，这个就是能量，就是在就是一个非常高阶的微积分。<笑>嗯
1: ，我这个也是深有同感，就是我特别喜欢。一句话就是，人是所有过往经历的总和，也要尊重，就是每个人他的过往的所有的经历。有些时候，你看到了一个人，可能不理解他的一些行为，或者不理解他当下的状态，但是是可能因为我们不知道他背后的故事。当我们去了解到他背后的各种各样的零零总总故事之后，可能才能更好的去理解他为什么现在在这里，然后他为什么是现在的这样一个状态。嗯、oh, ，那我们也零零总总聊了这么多，我们不如回到就是播客的这个形式上来嗯，就是之后的这个播客的话，应该是是 Tiffany 作为主持，或者是我 Tracy 作为主持，然后我们会邀请我们的好朋友到这个播客的频道里来，跟大家去分享他们的一些比较动人的故事。Tifa， 你有什么畅想吗？嗯你想邀请什么样的朋友，或者有什么话题，在之后的播客里面是特别想聊的
0: ？其实我一直都觉得，就是人生有很多的方式，每个人的人生都有很多不一样的地方。就像我们刚才所说，就是每个人的世界不太一样，所以就是也是可能就是通过跟我的这些朋友啊，纽约的朋友啊。嗯，或者是一些业界的这种呃领袖型的人物去聊天，这样子一个方式，让大家拽着大家的手去看看别人的世界，也许会有一些启发。就是这样子也能去给大家多一些思路，嗯、就是在自己的职场或者是人生发展当中，可能对有一些哦，他们在纽约生活是什么样子的，然后或者是说他在这个行业工作是什么样子的，或者是说呃有很多人他从一个行业转到另外一个行业啊，去去转行啊。都是有很多很多疑问的，那就是让这些人真实的在这些行业的人去做一些解读，也许是可以有一些就是比较真实的 insights 可以给到，就是去破除很多人对一些其他人世界不切实际的幻想，但是也可以去增补一些很多的思路。就是我觉得人生就像一个大大的拼图嘛，那也许有的时候就是缺了那一块儿，你自己怎么想怎么找也找不到
1: ，说不定嗯
0: 。旁边的一个人一句话就就是给了你这个 missing puzzle， 然后你就自己能够把自己的 masterpiece 给他最后给完成起来。这也就是我我个人的人生格言，就是 I come here to give back all my adventures。人生就对于我来说，就是很多体验啊，很多很有意思的事情。那我想要把这些东西就是。给更多的人也能看到吧？我觉得我就是一直觉得我自己挺幸运的，就是我觉得不是很多人能够有我这样就是的、嗯、有这样的机会和体验，去体验创业，体验不同的行业，体验各种各样世界上的各种风景这些东西。给自己快乐到了是一部分，但是如果能够分享给更多的人，也能够可能把这份快乐放大更多倍了。嗯，嗯想请的人的话。可能就是呃，我在纽约的这些朋友，比如什么张大碗子呀，嗯，心西啊这样的这些、嗯就是，其实我还想请那个季雨熙，就是那个雨熙化妆品的创始人
1: 来、啊嗯嗯嗯，因为
0: 我觉得他是作为一个。第一个让中国女性变美、变自信的一个人物，我觉得她是中国版的 Coco Chanel， 我觉得非常值得去跟她去聊一聊。也许就是本身我也要跟她聊一聊，那不如把这份聊天给更多的人听到。然后可能还可以再请一些就是在纽约各大行业里面打拼的小伙伴，可以给到一些更多的职业上的一些 insights 吧，也是让大家理解一下有。呃，做这些行业是一个什么样的状态？因为很多人我知道，现在年轻人一毕业就说：“哎呀，我要去投行，哎呀，我要去咨询。”他没有搞明白这个 day to day 的 job 是什么样子的，就是有一些盲目的光环，嗯、其实要来破除一下
1: 。而且这个，我就用播客的形式去讲这件事情，其实特别好，因为我身边也有很多的年轻的朋友吧，会问我关于一些职业的建议啊什么的。然后有时候我就会发现，就是你当那个把泡泡戳破的那个人，其实挺不讨好的。而且有时候这种就是单独的、一对一的交流的，嗯、可能你苦口婆心说了半天，然后最后他还是他还是问我：“那姐姐，你告诉我到底怎么进投行？”
0: <笑>就是我,我一直是觉得你一个人没有办法去改变另外一个人的想法，没有办法，你是没有办法去改变一个人的，的因为他已经有了一个他在他世界中既定的一个决定。那你跟他苦口婆心说呢是没有用的，就是别人来寻求你的意见，嗯、并不是寻求你的意见，而是寻求你的、嗯、已经有答案了
1: 。啊，对他要他需要你给他一个理由
0: ，他需要你给他 validate 他的这个决定。但是我觉得为什么要分享别人的故事呢？就是也许就是你苦口婆心的教说别人是没有办法改变他心里的决定的。但是。只有他自己心里面有了一些另外的想法之后，他才能改变他的决定。所以就是分享这些故事，没有说让你去做或者是不去做，只是给你一个 extra 的 information， 你先了解了解，你自己可能也许因为这个另外的这些这些信息而改变你的决定。这个就是为什么是 inspiring 这样子的一个方向吧
1: 。我们最后聊一聊，想跟我们的这个 Ollada 品牌播客的听众说的话吧。
0: 希望大家花这么长时间来听我们这个播客是有所收获的。我觉得就是 create values 是最重要的
1: 。我想跟大家说，享受当下，当下你的心是怎么去想的，那么你就是可以有这个权利。希望每个人都有这样的 l u x u r i e s 有这样的权利去随自己的心去选择你的生活方式，嗯，去选择自己要过什么样的生活。然后我特别喜欢的一句话也是，呃，这个是个美国的一个脱口秀演员讲的。然后翻译过来就是讲，就是说你的二十几岁，你就是要活得有点踉踉跄跄的，你就是要去犯各种各样的错，踩各种各样的坑。如果你是就特别优雅的、很沉稳的，从二十岁迈向三十岁，那么可能你的这个二十岁的二十几岁的时光活得并不够尽兴。但如果你是这种很踉踉跄跄的从二十岁迈到三十岁，你才真正的去实现了这个自己年轻的二十几岁的这个意义。所以就是，就不要怕犯错吧。有想做什么事情的话，就 follow your heart， 就去做。未来的人生都是会有各种各样的机会的。你是否正在经历迷茫，希望寻求一些生活或者事业上的转变与突破，亦或是呢已经做出了一些勇敢的决定？我们希望听到你的故事与分享。那么，作为第一期的欧 l i 大播客特别福利，我们也将从评论区选出小伙伴，送出我们的惊喜礼物。如果你觉得本期内容有趣有益，也欢迎你把节目分享给更多的朋友，把我们的能量传递给更多的人，一起跟随内心的波浪，找到属于自己的灯塔。